1: mucho gusto le doy a usted la bienvenida a este espacio que cada lunes tenemos en Radio Metrópoli la estación de las noticias a esta hora y que corresponde a todos los temas fiscales y contables. Sea bienvenido, esperando que haya tenido muy buen fin de semana, que haya podido descansar o incluso si le tocó trabajar, que tenga también usted buenos dividendos de ese esfuerzo. Aquí le saludamos mis compañeros Berenice Flores, quien estará atendiendo su comunicación a través de las líneas telefónicas fijas. Los números... 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Nuestro WhatsApp y Telegram también están a su disposición en el 33 22 23 27 38. Mi compañero Roberto Álvarez le saluda en el control de audio. Ante ese micrófono, su servidora Mercedes Altamirano. Y ya están listos también, por supuesto, los señores contadores para exponer un tema para usted y contestar las dudas muy en específico muy particulares que cada uno de ustedes tengan. Saludo al contador Juan Ramón Oláguez. ¿Cómo le va? Bienvenido, muy buenas tardes. Licenciada María Mercedes
2: Tamirano muy buenas tardes. Sí, y muy buenas tardes también a Don Benjamín Luquín. Por supuesto, sí, a todo el equipo Carta Blanca que lo acompaña ahí en cabina, sí, a Berenice Flowers, a Roberto Álvarez en la consola de controles y, por supuesto, a nuestra columna vertebral de este programa que es los que están de aquel lado, sí, en su radio receptor, en su plataforma, en su red social que nos quiera escuchar, estamos a la orden para toda nuestra audiencia radiofónica de todos los lunes, también un saludo especial a nuestros amigos los madrugadores. Vaya pues, sí, un saludo para todos ellos y por supuesto, por supuesto, estamos a la disposición con la mejor de las actitudes para que nuestra audiencia radiofónica nos haga el favor de mandando sus preguntas, sus dudas, sus inquietudes de carácter contable, fiscal, legal, corporativo. ¿Sí? La licenciada María Mercedes es muy enfática, muy clara, muy precisa y concisa siempre pidiendo esa redacción, esa pregunta concreta con nombre, fecha, régimen fiscal, cuál es su operación, qué actividad tiene, Está grabada o no por IVA, está en situación especial, en renta. Nos dé todos los elementos y verá que con todo gusto sí vamos, sí a manejar esto como cuchillo caliente en mantequilla. Vaya, pues un saludo y aquí estamos a la disposición.
1: Hombre, lo dijo usted, pero de una manera que qué barbaridad. Déjeme copiar letra por palabra por palabra.
2: <ríe> por favor, y se llama, ustedes. Ahora resulta que no puedo yo enseñarle, sí. A Alicia a subirse al país de las maravillas
1: <risa> Pues bienvenido señor contador Me da como siempre muchísimo gusto tenerle en este espacio Muchas Y también gracias. por supuesto con mucho agrado recibimos al contador Benjamín Luquín Robles ¿Cómo está señor contador? Muy buenas tardes
0: Hola Mercedes, muy buenas tardes Buenas tardes a todo el auditorio a Todos los radioescuchas que nos eh, tienen pues el, el, Su atención y nos escuchan todos los lunes Aquí estamos una vez más. También saludo a mi amigo Juan Ramón oláguez saludo a todo el personal allá en cabina que nos apoya. Y bueno, pues como siempre decimos, estamos aquí puestos y dispuestos para poder atender todas sus consultas, sus preguntas, sus inquietudes en materia fiscal. Y bueno, pues este también, como siempre digo, son bienvenidas sus aportaciones.
1: Muchísimas gracias, contador Benjamín Luquín. Y contador Olagues, entiendo que ya por fin nos va a levantar el castigo y ahora sí vamos a tener nuestra gustada sección de la hojita parroquial.
2: Licenciada María Mercedes, por supuesto, únicamente, sí, en buen sonido, sí, nuestra gustada sección de los avisos parroquiales. El Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, quiere invitar a unos cursos Sí, Son tres a todo aquel que esté interesado en nuestra audiencia Y por supuesto a toda la membresía del colegio Costo de venta contable y fiscal Uno de los cocos de los contadores que es el costo de ventas Y las empresas por sus controles Pues aquí tenemos este curso el martes 14 y jueves 16 de noviembre En un horario de 4 de la tarde a 9 de la noche En la modalidad virtual por la plataforma de Zoom Otro curso es habilidades gerenciales que a las empresas mexicanas, sobre todo a la micro, a la pequeña, le hace falta, ¿verdad?, Esa, este cursillo, jueves 16 y viernes 17 de noviembre de 9 a 1 de la tarde, también en modalidad de plataforma virtual por Zoom. Y la contabilidad electrónica, importantísimo esta, este curso, que es el viernes 17, exclusivamente de 4 a 7 de la noche, en la modalidad virtual. Debemos aprovechar, licenciada María Mercedes y Benjamín y toda nuestra audiencia, que las autoridades fiscales ya están haciendo uso de sus facultades, requiriendo a los contribuyentes la contabilidad electrónica. Todos todos aquellos contribuyentes si que no han subido a la, a la nube del SAT esta contabilidad electrónica, sí si prepárense porque van a ser 5.800 pesotes por mes. ¿Verdad? Omitido. Entonces, esto viene de 2018 para que sean tan gentiles en ver y, pues, manejar y evaluar esta contabilidad electrónica. Repito, viernes 17 de 4 a 7 en la modalidad virtual. Más información al teléfono 33 36 29 74 45 extensión 226 con la licenciada Adriana Mesa.
1: Muchas gracias, señor contador Olagues, y para esta ocasión, sí. para esta emisión, los señores contadores Olagues y Luquín continuarán en una segunda parte con el tema que ya expusieron el lunes pasado, que fue el de las propuestas de reformas fiscales del Instituto Mexicano de Contadores Públicos para 2024. Eh, seguiremos con el tema, pues, cuáles son estas propuestas que desde los profesionales en esta materia fiscal y contable pues se han propuesto para yo lo, lo que pude escuchar, lo que nos estuvieron explicando la semana pasada, pues es para eh, también ser más benévolos, digámoslo así, con el tema de los eh, afligidos contribuyentes, hacer eh, cosas más eh, simplificadas, rápidas, justas, ¿no?, entonces, bueno, seguiremos escuchando estas propuestas y ya lo sabe entonces, terminando la exposición de los contadores, entraremos ya con lo que son específicamente sus dudas, sus inquietudes a las líneas telefónicas, a las redes sociales que ya conoce. Pues vayamos entonces a la pausa y regresaremos entonces para la segunda parte, reitero, de las propuestas de reformas fiscales del Instituto Mexicano de Contadores Públicos para el próximo año. Estamos ya de regreso para continuar en una segunda parte con el tema de las propuestas de reformas fiscales del Instituto Mexicano de Contadores Públicos para el 2024. Contador Benjamín Luquín, si hubiera alguien que no nos eh, sintonizó hace ocho días, no sé si pudiera recapitular brevemente lo que se propuso o lo que se dio a conocer en cuanto a estas propuestas en el programa pasado y ya, por supuesto, dar continuidad a la información que se quedó en el tintero, por favor.
0: Claro que sí, este Mercedes, con mucho gusto eh, Bueno, pues comentarles a nuestros amables radioescuchas Que la semana pasada abordamos el tema De una propuesta que realizó el Instituto Mexicano de Contadores Públicos eh, Que es nuestro organismo cúpula a nivel nacional Que agrupa a todos los colegios de contadores públicos a nivel nacional A través de nuestra, pues ya expresidente en este momento Laura Grajeda Trejo, la doctora Laura Grajeda Trejo tuvo bien presentar pues al Congreso de la Unión una propuesta de reformas a efecto de que se pudiera atenuar un poquito el impacto fiscal que actualmente tienen que cubrir los contribuyentes. Y bueno, pues este documento contempla varias propuestas, todas ellas muy sensatas, muy bien planteadas, muy bien estudiadas, en donde se pretende, pues... Eh, crear un impulso a la economía, a la vez que también se pretende favorecer a los contribuyentes. Eh, el primero de los planteamiento, planteamientos que se expusieron fue aumentar de 5 a 10 veces el valor de la unidad de medida actual, de actualización, la UMA, y acrecentar de 15 a 30% eh, del total de los ingresos las deducciones personales. Entonces, esto pretendía, insisto... Puedes beneficiar un amplio sector de contribuyentes Recordar que cinco UMAS más o menos corresponden a 189.180 pesos Es decir, hasta ahí está el tope actualmente de las deducciones personales Y se pretende que ésta suba al doble, a 378.360 UMAS aproximadamente Y el otro tope decíamos que existe, adicional a estas sumas. Es el tope que va en función de los ingresos de los contribuyentes. El tope está en este momento establecido en un 15% del tope eh, del total de los ingresos y se pretende que este pues se vaya al 30%. Esto permitiría, insisto, pues mayores deducciones para los contribuyentes y crearía pues un beneficio a muchos eh, pues, contribuyentes que tienen deducciones personales Que estas son realmente esporádicas Muchas de ellas, por ejemplo Una deducción de gastos funerales Pues es algo que no sucede todos los días verdad Ya eh, la semana pasada con Ramón Nos daba una explicación muy amplia De muchos supuestos que pueden existir Para poder ex extender estas deducciones personales En las cuales pueden incurrir los contribuyentes De manera pues extraordinaria y que sí les favorecería de manera importante. Otra de las deducciones que se pretende también, pues, se aprobar o se incorporar a la Ley de Impuestos sobre la Renta, es la deducción de medicamentos, la deducción de medicinas. Eh, en muchos medios vemos, escuchamos, eh, pues, que las medicinas están muy caras, que el sector salud eh, se ve imposibilitado, a entregar los medicamentos a las personas enfermas O sea, estos del servicio pues de seguro social O de cualquier otra institución Y bueno, pues una decisión sensata y de acuerdo con esa limitación Sería el que se permitiera la deducción de medicamentos Como si fueran deducciones personales para todos los contribuyentes Esto, insisto, implicaría que se incrementen los topes Que ya mencionamos para que hubiera cabida en ello eh, también dijimos que eh, sería también pues eh, muy loable, sería muy ventajoso o, digamos bien visto por todos los contribuyentes el que se pudieran deducir las colegiaturas de licenciaturas y posgrados que en la actualidad no se contempla esa deducción y esto pues también sería una situación pues muy deseable, muy este, encomiable porque estaría apoyando pues a que todos los mexicanos podamos aspirar a una mejor preparación, a una mejor educación, no obstante que ésta se lleve a cabo a través de instituciones, eh, perdón, en este caso privadas, y que se tenga que pagar, bueno, pues que haya un apoyo para poder hacer la deducción de esas erogaciones. Eh, también, por último eh, no por último, sino dentro de estas eh, medidas, se planteaba la posibilidad de deducir o de incrementar las deducciones que se, se establecieron se desde hace muchos años dieciséis años para ser exacto en el caso de automóviles se fijó el monto en un monto tope de ciento setenta y cinco mil pesos para deducir los automóviles pues bueno han transcurrido dieciséis años con toda la inflación que implica esos 16 años y no ha habido una actualización de ese tope ni una modificación al mismo, siendo que los automóviles, pues bueno, en este momento difícilmente encontraremos un vehículo, un automóvil, con ese valor eh, de adquisición, ¿verdad? Así, quizás si sí lo haya, pero bueno, pues son muy limitados, son pocos los que se encuentran en ese rango de valor. Lo mismo se solicita en el caso de la deducción de rentas de automóviles, en donde solamente se puede impactar un importe de 200 pesos por día y esta disposición pues no ha sido modificada en, a lo largo de 10 años. Entonces ahí también pues se solicita que esos valores se actualicen, que esos, esos valores correspondan al mercado actual, a las condiciones actuales, sobre todo que hemos pasado pues un proceso de inflación importante. Entonces creemos que esto es factible y que no le va a crear ninguna complicación a la recaudación que establece, pues, este cada año el Congreso de la Unión, el Ejecutivo, y puede válidamente plantear estas modificaciones, estas adecuaciones. Y bueno, nos quedaron por ahí algunas más en el tintero. Una de ellas es la que se refiere a la deducción de gastos de previsión social. En el artículo 28, la fracción 30 de la ley de impuestos sobre la renta, Establece claramente que los gastos de previsión social, es decir, aquellas erogaciones que hacen los patrones y que benefician a los trabajadores, es decir, que reciben en beneficio a los trabajadores, como en la previsión social, está limitada su deducción prácticamente, para efecto práctico, diríamos que el patrón solamente deduce la mitad del 50% de las erogaciones que hagan en favor de sus trabajadores por conceptos de pre previsión social que estén exentos, solamente podrá deducir la mitad, lo cual es a todos es injusto se peleó, vamos se ampararon muchos contribuyentes contra esta medida, pero es una larga historia y es una larga lucha, no de ahora, sino que en el tiempo desde que nació la previsión social eh, la, la autoridad ha visto la forma o ha buscado los mecanismos necesarios para poder grabar de forma indirecta las prestaciones de, de prestación social. En esta ocasión, ya para el ejercicio este de 2000, eh, ¿qué fue 2019, más o menos, que di directa y abiertamente eh, dijeron la previsión social solamente se podrá reducir al 50% aproximadamente. Y bueno, desde ahí, se, antes de eso, hubo una serie de impuestos, insisto, que tenían como finalidad grabar de manera indirecta esta previsión social. Esos impuestos en su oportunidad fueron combatidos, fueron eh, pues, recurridos por los contribuyentes. En algunos casos le dieron la razón a los contribuyentes, en otros casos le dieron la razón a la autoridad. Y bueno, finalmente se terminaron esas leyes que pretendían grabar de manera indirecta uh, la previsión social y lo hacen ahora de manera abierta, franca y directa, limitando dicha deducción. Esto pues obviamente que a los patrones no les agrada para nada y ha generado en el tiempo, en el, a lo largo del tiempo, pues mucha inconformidad. Yo podría decir que esta disposición, esta limitante, fue precursora de los abusos que incurrieron muchos contribuyentes del outsourcing, es decir, de la subcontratación, es para efectos de poder darle la vuelta a esta de, eh, limitante a la deducción pues compraban facturas o veían cómo le daban vuelta para poderles entregar el recurso a los trabajadores y sí poder tener la deducción plena del 100% de esa erogación, creo que esta todas las prohibiciones como eh, todos sabemos eh, en la parte pues eh, económica, cualquier prohibición lo único que va a generar son medidas alternativas oscuras, medidas alternativas no deseadas y este es un claro ejemplo de esa, de esa circunstancia entonces de, la petición es muy válida, muy legítima, el hecho de que se pueda deducir al 100% las prestaciones de previsión social que el patrón eroga en favor de sus trabajadores. Creo que es un reclamo justo que, te insisto, tiene muchos años, eh, de manera eh, pues que no se permite la deducción al 100% de las mismas. Y pues veremos qué sucede, pero creo que esta sí es un reclamo de toda la iniciativa privada, de todos los patrones y que a la fecha, pues no ha tenido una respuesta abierta y directa bien. y pues bien, en este momento le dejo espacio aquí a mi amigo Juan Ramón Olagues para que nos complemente la información de este interesante documento
1: adelante, ¿no? muchas
0: gracias
2: compañero, Benjamín gracias, licenciada María Mercedes pues bien, sí, otro de los de, los, eh, de, las, eh, pues de las sugerencias que nuestro colegio o nuestro instituto mexicano de control de como organismo cúpula de la contrariedad pública organizada es la disminución del coeficiente de utilidad en los pagos profesionales. Tema que don Benjamín Luquín y un servidor hemos desarrollado aquí y un tema que va incluido en este documento. Incluso don Benjamín, la semana antepasada que, que tuvimos problemas técnicos con la comunicación, yo escuché por ahí que trató este tema. Sin embargo, sí, eh, eh, también a, este, a esta sugerencia de disminución, pues la primera, son tres aristas que es importante en ese tema. El primero de ellos, que aclarar con certeza que no se deberán pagar recargos cuando el coeficiente de utilidad estimado sea igual o superior al que resulte al cierre del ejercicio de la utilidad fiscal y los ingresos reales. Si sí, esta es un, una primera sugerencia de reforma, que debiera si sí, pues como tal modificarse para beneficio del contribuyente la otra sí. ¿por qué la, el legislador permite que esta, esta, esta prerrogativa hacia el contribuyente sea a partir del segundo semestre dice la disposición que el contribuyente podrá hacerlo sin previa autorización después de transcurrido el primer semestre, esto significa que tienen que transcurrir o cerrar el mes de junio y durante el mes de julio mandar esta solicitud, esperando que la autoridad responda para que ya en el mes de agosto o quizás desde julio ya no esté el contribuyente en la condición de los enteros profesionales con ese tipo. Bien, primero, si me recargo que no debieran pagarse. Segundo, ¿verdad? ¿Por qué hasta el primero de, eh, ¿Por qué después del primer semestre? Debiera ser desde el primer mes Es decir, enero, febrero Si sí, hay eh, Giros o hay actividades Como por ejemplo sí, los, los, los agricultores Que levantan sus, sus cosechas En enero, febrero Y se realizan todas las operaciones sí, Eso significa que ya se sabe y Ya se conocen cómo están las proyecciones A, a diciembre Y Mientras tanto, tiene que enterar pagos profesionales de enero, de febrero, de marzo, abril, mayo, en junio, ¿verdad? cuando ya se conoce si de esto debiera modificarse para que el contribuyente en todo tiempo y en todo momento tenga la facilidad de solicitar esta prerrogativa. Y la tercera, ¿por qué lo considera el legislador de solicitar autorización? El solicitar autorización, si primeramente, además del mucho tiempo que lleva, Sí, y la parte burocrática, la parte del SAT, ¿verdad? esta solicitud puede ser tardada. Y como es una facultad discrecional de las autoridades, pudiera ¿sí? a María Mercedes otorgársela y negársela a Benjamín Luquín. Entonces, esto debiera desaparecer de que se, se obtenga una autorización. Basta con presentar un aviso y decirle autoridad aquí está María Mercedes a y Alejandro Jiménez Avisándote que vamos a hacer uso de esta prerrogativa para sí que nosotros podamos hacer los pagos profesionales ya con ese coeficiente real que estimamos estará al 31 de diciembre entonces como pueden ver si ¿sí? es un cúmulo es un cúmulo de elementos un cúmulo de eh, prerrogativas y de circunstancias que tienen el contribuyente contra la pared porque si hay algo que financieramente cuesta es el pago provisional porque es mensual, son 12 pagos provisionales y nada más le dan de descanso enero, febrero y marzo a las personas morales para si hay saldo a cargo ¿sí? enterarlo a más tardar el 39 de marzo, ¿verdad? y si no pues, si hay saldo a favor, bueno pues ya también por el exceso de pagos provisionales ya se verá entonces esta esta esta, esta no iniciativa Esta sugerencia De parte del Instituto Nacional Pero esperemos sí, que pronto sea restaurada sí, Sobre la parte que corresponde A los A los, este, a los pagos profesionales Otra circunstancia también Que se solicita derogar La fracción sí, Trigésima del artículo 28 ¿De qué habla esta fracción Trigésima del artículo 28? es una limitante en deducción de pagos a trabajadores que para ellos les representan ingresos exentos, es decir, para permitir la deducción al 100% de los pagos y que a su vez sean ingresos exentos del trabajador para permitir esta deducción en pagos de nómina, ya que actualmente, con esta circunstancia todas las percepciones que tenga el trabajador que son exentas hay un castigo para el patrón ¿sí? de que no puede deducir al 100% Sí, todas todas esas todas esas, este, erogaciones o todas esas percepciones que actualmente ahí están hasta por la mitad, pues lógicamente ¿sí? este este 053 lo va perdiendo ¿sí? el patrón. No sé licenciada María Mercedes en la parte del tiempo, ¿verdad? Usted me dirá, ¿sí? y pues creo que todavía nos resta varios comentarios, varias, su, varias sugerencias de reformas fiscales para que ojalá pronto la autoridad sí haya apertura, haya
1: oídos, porque este ha sido un diálogo de mudos y sordos. Pues sí, es, es lo malo, ¿no? O sea, a veces uno se pregunta si de veras los eh, legisladores en un momento determinado tienen a la gente especializada en la materia como para hacer reformas que hagan esta situación más fácil, no compleja, porque inclusive habrá que decir que estas cuestiones fiscales son hasta angustiantes.
2: Angustiantes, desesperantes,
0: ajá,
1: ajá. ¿verdad? costosas
2: financieramente y en algunas intimidantes. Eh, sí, no, bueno, me quedé yo ah, corta. Ah, ah, sí, no, no, sí, por supuesto, no, usted se quedó bien. Sí, lo que pasa es que la autoridad sí es la que va... Sí, con esa mordaza hacia el
1: contribuyente
2: cumplido
1: efectivamente bueno pues tenemos que hacer pausa mis estimados señores contadores ya está fluyendo por aquí la comunicación de nuestra audiencia que tiene pues preguntas inquietudes para ustedes vamos entonces al corte y regresamos a la tribuna del contribuyente con la participación de nuestra audiencia que esta tarde atentos de la tribuna del contribuyente les eh, agradecemos que efectivamente hagan eh, pues uso de este derecho que tienen ustedes en este programa de comunicarse para que se les pueda dar una orientación en las dudas muy en específico que cada uno de ustedes tengan iniciamos entonces nos dicen reciben un saludo a los integrantes del programa muchas gracias soy beatriz ama de ama de casa viuda hace dos años. Él dejó pendiente un crédito fiscal, del cual hasta ahora me entero, porque llegó una persona del SAT a querer embargar algo del negocio del cual ya no existe. Se le indicó que la persona del crédito fiscal había fallecido. Se llevó el acta de defunción. Pregunta, ¿la deuda del crédito fiscal ahora en quién recae? Es la primera pregunta.
0: Bueno, que estaba sí. dado de alta en la actividad empresarial su marido.
1: Señor contador, disculpe, me ¿puede empezar desde el inicio? Porque entró al aire ya iniciado, perdón. Sí,
0: ¿ahí me escuchan? Sí, ya. Bien, sí. creo que eh, nuestra radio escucha que nos consulta, su marido estaba dado de alta en la actividad empresarial, porque habla de un negocio. Y en la actividad empresarial, ahí lo que se debiera de hacer es seguir o con darle continuidad al negocio a través de una sucesión porque no es lo mismo honorarios o arrendamiento en donde si sí, la simple defunción, pues, de, de esta persona se presenta el acta de defunción y con eso aplica, pues, este la baja inmediata de esta persona. Pero en este caso particular estamos hablando de un negocio en marcha y como tal tiene que dársele continuidad y efectivamente aquí a los deudos, pues, corresponderá a ellos el... Hacer frente a esos adeudos Fiscales, porque quien los adeuda es La negociación, independientemente Que estaba representada por la persona física En este caso su marido Entonces, Sí, perdón,
2: según según leyó la licenciada María Mercedes Dijo la, la señora viuda que este negocio ya no existe Exactamente, ¿siento? ya no existe
0: oh, Ya no existe, <risa> ya no el, no existe. Negocio.
2: el negocio pareciera ser quizá
0: okay, Perdón, perdón, me perdí esa parte que era la fundamental sí. Pero si el negocio ya no existe Efectivamente con la simple presentación del acta de función Y bueno, en su momento debieron haber presentado también Una suspensión de actividades o la baja de la actividad pero entonces sí hay por ahí latentes esos créditos fiscales que tendrán que ver cómo se resuelven. No se van a resolver con la simple edad, eh, vamos, el simple hecho de dar de baja al difunto, salvo que la autoridad así lo considere.
1: Y es que justamente, eh, contador Luquín, la segunda pregunta de la señora Beatriz es esa: ¿debo darlo de baja en el SAT y aún así existiría la deuda?
0: Eh, Le sugiero que, que, que trate, que haga el trámite correspondiente para dar la baja del RFC por defunción y esperemos que con eso este, quede por ahí eh, finiquitado o ya se quede suspendido el crédito.
1: Señor José Gómez, muchas felicidades al programa Radio Metrópoli, al contador Benjamín Luquín y Ramón Olagues. Una pregunta. Saludos. A partir de qué fecha fue obligatorio timbrar nóminas de los trabajadores?
2: La, el tribunal de nóminas viene aproximadamente desde hace como unos seis años, quizá pudiera ser 2016 o 2017 como tal, en la versión ya este anterior. Bueno, no, es la anterior a la anterior. Ahorita llevamos a la 4.0. Sí. ¿sí?
0: Entonces,
2: era la tres, eh, originalmente era la dos, luego la tres y luego la cuatro. Sí,
1: aproximadamente, don segundos Excelente inicio de semana con la siguiente duda de favor. Perdón, una persona física con actividad empresarial y profesional dio el servicio a una persona moral, un servicio de mudanza por cuestión de cambios de oficina, y en dicha factura no reflejó ninguna retención. Le dijimos que es un flete, por así llamarlo, y tiene que reflejar el 4% de retención de IVA. ¿Esto es correcto?
0: Es correcto, así lo marca la ley del impuesto al valor agregado en el caso de autotransporte, servicio de autotransporte de mercancías.
1: Soy el señor Alonso Sánchez, mi pregunta, ¿es cierto el año que entra los bancos van a cobrar un porcentaje sobre el dinero que uno ahorra en cuenta normal de ahorros o es sobre el aumento del ISR por las inversiones? Gracias así. de antaño y saludos para todos y, y ¿qué porcentaje?
2: Don Alonso. Sí, prácticamente eh, sobre el, lo que va a, a, a permanecer, que ya tiene mucho mucho tiempo, por la manera en que nos plantea su pregunta, como que le suena novedoso que por primera vez no, ya esta retención, sí, ya viene, sí, prácticamente desde hace muchos años, sí, dentro de la ley de posición de renta, ¿verdad? Y para el 2022. 3 que está en curso esa retención es del 1.48 originalmente la la este la iniciativa de reforma llevaba para el ejercicio sí, 2024 pero llevaba una una más bien el incremento era del 0.15 que hoy por hoy está al 1.48 pero los diputados y las bancadas sí opositoras al, al partido oficial sí y ya quedó ya quedó debidamente este ya reformado al 0.50 es decir medio punto el día de hoy salió publicado si ¿sí? la ley de ingresos de la federación entonces yo creo que vamos a dar don Benjamín y yo alguna partecita sí dependiendo de cómo estemos si sí, en tiempos alguna parte para las, los, las reformas más relevantes de, la ley de ingresos, Benjamín, si tú lo tienes bien, y la licenciada María Mercedes, sí, hacerle del conocimiento de nuestra audiencia todas esas reformas. Por
1: supuesto. Continuamos entonces con más participación. Hay otra persona de la audiencia que no nos deja nombre, pero deja por aquí tres inquietudes. Primera, ¿puede darse de alta una persona como Recico al salir de la facultad y prestar servicios profesionales? y rentar tres locales, ¿de estos locales recibirá 20 mil pesos al mes?
0: Sí, perfectamente son compatibles las dos actividades, servicios profesionales y arrendamiento de inmuebles.
1: Segunda inquietud, ¿qué papeles como reciclo debo de dar si rento a unos locales? ¿Y qué papeles me deben de dar al cobrar la renta?
0: Bueno, en principio el arrendador, es decir... El propietario del inmueble le va a solicitar su este, constancia de situación fiscal para efecto de hacerle el contrato y expedirle los recibos de renta correspondientes, o los que él tenga que expedir, si es que él va a ser el arrendador. Entonces el pues él va a tener que solicitar a sus clientes su constancia de situación fiscal y deberá expedirles por cada monto, por cada rentas que cobre eh, los FDI correspondientes.
1: Y la última dice, las pláticas para subir a la nube, la contabilidad electrónica, ¿se pueden ver diferidas? ¿Hay alguna página donde se puedan ver sus pláticas y cursos? Ya que me es imposible a esa hora verlos.
2: Se refiere seguramente al curso del Colegio de Contadores, sí, de, de 4 a 7. Mm, si le es imposible realmente por la parte del colegio, no, donde pudieran tanto cuanto dotarse de materiales o de videos sería ser, sería a través del SAT acudir al SAT allá si sí se hace contribuyente a ver si tienen algo de material algo de videos para que los pueda ver hoy o bien acudir a Prodecon por la parte del colegio si sí, únicamente podría ser a través de la plataforma Zoom inscribiéndose sí, este viernes este viernes
1: 17 César Jiménez dice leí que el SAT requiere actualizar medios de contacto esto es para todo contribuyente en general mis medios de contacto los actualicé hace tres años y no han cambiado. Yo soy jubilado sin obligación de presentar declaración anual y sin otro ingreso más que mi pensión mensual.
0: Eh, puede hacerlo voluntariamente, es decir, que entre a, si tiene su firma electrónica, puede entrar a la plataforma del SAT y ver que si estén actualizados sus datos y si están bien, con eso es suficiente para el efecto de que pueda seguir cumpliendo pues, sus obligaciones cabalmente.
1: Buenas tardes a todos. Para preguntar, mi familiar viene de visita de Estados Unidos para evitar colas en el aeropuerto para cambiar dólares. Me quiere depositar a mí. La pregunta es cuánto me puede depositar sin tener problemas con el SAT. Gracias por la información.
2: No nos dice cuál es la razón del depósito. Simplemente le quiere depositar a él porque seguramente tiene cuenta para de ahí disponer. Pero si trae los dólares... ¿verdad? Pues con los dólares en algún momento en la casa de cambio, ahí mismo en el aeropuerto los puede cambiar. Es que si es lo que sabe. quiere
1: evitarse la cola en el aeropuerto para cambiar dólares. Ah, bueno, pues hay casas de cambio o
2: agencias cambiarias en todas las plazas de Guadalajara, en López Cotilla, ¿sí? Y en están diseminadas las agencias cambiarias y las casas de cambio donde puede cambiar los dólares, señor. Sí, porque realmente si le va a depositar y todo, lo pareciera ser que lo puede meter en un problema, porque si viene sí. de vacaciones, pues trae dolaritos y va a gastar y, y le van a, a cuestionar a la persona que le deposite.
0: Sí, también recordamos que hay un número, una cantidad limitada de dólares que puede pasar sin declararlos.
2: Así es. Ahora que si todavía no ha, no ha este, en un momento dado, eh, desde allá, pues puede manejarse a través de algunas, algunas aplicaciones para llegando aquí, ya nada más sí, recoger el importe.
1: Buenas tardes, soy Javier Velázquez, ¿Qué cambios en impuestos va a haber en 2024 con las herencias, nuevos impuestos o derechos?
0: Eh, de herencias eh, es un tema que va y viene, pero ese no fue planteado en, la, en el presupuesto de ingresos de la federación para 2024. Es decir, no hubo nuevos impuestos, no hubo incrementos en los impuestos. Prácticamente tenemos los mismos que ya conocemos y no hay mayor cambio en materia impositiva. Entonces, ese asunto del impuesto a las herencias se ha manejado mucho, se ha platicado mucho, pero hasta el momento, por lo que hace insisto 2024, no hay nada. Ya veremos en años venideros qué sucede con ese tema.
2: Y tenemos las veladoras prendidas para que no escuchen las autoridades ni los diputados ni los senadores ni la autoridad y no vaya a ser que nos quieran sí. sorprender con este nuevo impuesto, ¿verdad? invocamos al Todopoderoso que no escuchen esto.
1: La segunda pregunta del señor Velázquez. Eh, si tenemos a mi hijo como reciclo y ahora tiene un empleo como subordinado, no le aceptaron los gastos médicos y dentales, ¿es correcto?
0: Eh, no tiene ningún problema. Él va tiene obligación de presentar declaración anual por estar en el reciclo, en donde tendrá, pues, por ese hecho, que manifestar tanto sus ingresos por salarios como los del reciclo y en su declaración perfectamente puede eh, hacer valer las deducciones personales deducirlas fiscalmente
1: tenemos que hacer una pausa señores contadores y regresamos con más eh, inquietudes, preguntas de nuestros radioescuchas Regresamos, hay más participación de nuestra audiencia, ya estamos en la recta final y no queremos que nadie se quede sin respuesta. El señor Arturo Alonso pregunta, ¿a qué está obligado alguien que gana un sorteo de la asistencia pública en cuanto al pago de impuestos?
0: Bien, si es un sorteo este, que tiene permiso de la Secretaría de Gobernación, el impuesto que le va a retener, la, eh, el impuesto de la renta va a ser solamente el 1% pero esto siempre y cuando el Estado en donde obtenga este premio no tenga impuestos a los premios eh, por monto superior al 6%. Pero recordar que también existen impuestos estatales y municipales a estas rifas y sorteos, probablemente por ahí se va a encontrar que le van a retener hasta un 15%, no, juntando impuestos estatal, municipal y federal, pero el federal es solamente el 1%.
2: Y mínimo el 6% estatal, como yo lo decía, sí, de un 7% ni yendo a velar a Chalma se escaparía.
0: Sí, es correcto, si tienen más del 6%, es decir 7% o más, eh, la retención se va al 15%, la retención de impuestos o la renta. Y es un impuesto definitivo, algo que vale la pena mencionar, y es obligatorio, si el premio este, es por monto superior a 600 mil pesos, debe manifestarlo en su declaración anual.
1: Eh, eh, se comunica también el señor Armando Martínez, quien dice, aquí escuchando la clase del día de hoy. Saludos a los contadores Olague y Luquín. Gracias, don Armando.
0: Igual saludos. El...
1: Saludos, señor Martínez. Norma Guzmán nos dice, yo soy pensionada del Seguro Social. En el banco me están reteniendo una parte del aguinaldo, me dan quince mil y solo me dan 12. Y pregunté al banco y me dijo que me están reteniendo impuesto el Seguro Social. No se me hace sí. justo, si ya pagué impuestos cuando trabajé, ¿se puede hacer algo?
2: Nada, este, esa retención que le están haciendo, Normita, no nos dice, o si son 15 mil pesos, eh, ¿a qué voy? Voy a que las pensiones tienen una exención ¿sí? de casi de casi 50 mil pesos mensuales. Entonces, no vería yo el por qué si habla ella de 15 mil, y si esa es su pensión, no vería yo el por qué
1: le retengan. Investíguelo, ¿verdad? Y, ab, y vuelvanos a hablar sobre los importes. Jaime Gómez, contador en extinción, comenta. Hacienda está poniendo más problemas a todos los contribuyentes. Cada año son unos verdaderos burros para los que hacen esas leyes.
0: Bueno, Jaime Jaime nos está diciendo el mismo. O sea, no, está, no es contador en extinción. Creo que seguiremos siendo vigentes precisamente claro. por esas complicaciones.
1: Buenas tardes, un saludo a tan magnífico programa ¿Cómo se calcula el aguinaldo exento? ¿Son hasta el equivalente a 30 días del salario mínimo artículo 93 de LIS R o 30 días de la UMA? Raúl Aguilar 30 de la UMA por disposición constitucional
2: todas las conversiones y las referentes al salario mínimo deben convertirse a UMAS
1: Jorge López, una pregunta ¿Cómo puede ¿Dar de alta a una trabajadora del hogar y qué papeles ocupa para hacer el movimiento ante el IMSS?
0: Es una modalidad especial, tiene que acudir a una delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social con datos de identificación de, la, de su prestador de servicio doméstico y ahí podrá darla de alta y podrá darse de alta ella también como patrón.
1: Carlos Alcedo, el representante legal de una persona moral tiene vencida su e-firma, pero necesita hacer cambio de domicilio. Sin embargo, no tenemos aún comprobante de domicilio en nombre de la persona moral. Ya acudió a él para renovar su firma, pero quedaron de verificar el domicilio. ¿Cómo podríamos hacer el cambio sin tener el comprobante de domicilio a nombre de la empresa? Eh,
2: una, una empresa que no tiene comprobante de domicilio no lo puedo yo concebir. La empresa tiene teléfono, el recibo de teléfono sirve, tiene celular, sirve, tiene energía eléctrica, el recibo de, de Comisión Federal sirve.
0: El, el, el más importante, quizás sea, perdón y perdóname por, sí, por, no, no, me, es, por, por interrumpirte el contrato de arrendamiento y el primer recibo de arrendamiento.
2: Así es, está el recibo predial, etcétera, etcétera. O sea, no podría concebir que una empresa no tenga comprobante domicilio.
1: Felicitar a los contadores, que inteligentes son y nos orientan, dice la señora Diana Vega. Muchas
2: gracias, señora Diana Vega. Muchas
0: gracias a la señora Diana.
1: Soy a quien le quieren transferir dinero de Estados Unidos. Sería mi cuenta de banco. Soy Octavio Martínez. Gracias. ¿El familiar? ¿El familiar que ajá. viene? ¿O, sí, ¿o, ajá, del familiar que viene de Estados sí, Unidos. Así lo entendimos,
2: que a su cuenta le quiere depositar su familiar que viene, sí, más de, de allá, más allá del río Bravo. Sí, entonces creo que ya la, 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 Las sugerencias ya fueron
0: desabradas Una sugerencia sería Adicional, una sugerencia adicional Sería pues que usa sus tarjetas de crédito Ya que le diga que acá en México Hasta en el y le aceptan la tarjeta de crédito O débito Débito o crédito Es decir, que no cargue dinero que no cargue. O de
2: servicios, puede tener su American Express O su Niners
0: Sí, Liners, de sí, decir, sí, que, que, que no American cargue dinero hombre, pues, Con las tarjetas puede hacer todo Claro
1: Jorge Soto dice, o pregunta, una persona moral con actividad empresarial que tributa en el régimen simplificado de confianza desea contratar los servicios de un arquitecto para ejecutar trabajos de mantenimiento y conservación en sus instalaciones. La duda es, ¿la persona moral para hacer deducible el gasto debe solicitar al arquitecto su registro ante el REPSE, además de un contrato de prestación de servicios? Si
2: efectivamente es una es una subcontratación de servicios especializados, así va a ser. Y adicionalmente, al entregarle el CFDI, el señor arquitecto tendrá que retenerle, si es persona física, el 1.25 ahí mismo en el
1: CFDI. Jorge Reyes, entonces, ¿a partir de qué cantidad se pagan impuestos por ganar un premio? Saludos.
0: Desde un peso o más, el impuesto va a ser el 1% federal. El 6% estatal y el que aplique en el municipio.
1: A ver, eh, estoy preguntando aquí a un radioescucha porque no me queda claro la cifra que nos escribió, pero sigo con otra duda. Mi hermano, que ha vivido toda su vida en Estados Unidos, allá estudió carrera profesional y trabaja. En fin, por trámite notarial de mi papá, que lo incluye a él, le piden constancia de situación fiscal. Aún sin obligaciones fiscales, ¿cómo hacen para obtenerla? Un viaje exprofeso para el trámite Luego, con la complicación de las citas, gracias, Betty Nuño.
2: Eh,
1: le están haciendo un trámite notarial
2: y el notario seguramente le está pidiendo una constancia de situación fiscal al residente que está allá en el extranjero, si es que lo entendimos así. Sí. Si es así, ¿verdad?, tendríamos que ver que el notario acepte el nombre al tax que debe tener el residente en el extranjero, ¿verdad?, a ver si le... le si no que le diga al señor notario que aplique el, el, este, el RFC genérico. Entiendo que la aplicación del SAT lo permite.
1: Soy Leticia Rodríguez. Soy RIF desde 2021. Me quedan siete años de régimen. ¿Qué va a pasar en
0: 2024? En 2024 se termina el RIF. Se termina prácticamente para todos. este Ahí queda quitado. Y, y tendrá que trasladarse al reciclo si es que le aplica o al régimen general
1: a mi esposo le darán sus ahorros en la empresa donde trabaja <ríe> y quiere meterlos al banco tiene que declarar impuestos aparte son como 60 mil pesos
2: no únicamente eh, pareciera ser que tiene ingresos por solo los salarios y nada más si va a meter al banco sí, o a la institución que sea le van a retener sí, el eh, hoy por hoy pues el, el el 0.15 y a partir del año que entra el 0.50. Y sí tendrá obligación de presentar declaración anual porque tiene ingresos por dos conceptos, indistintamente de los ingresos que obtenga en el ejercicio.
1: Eh, señor José Gómez, no me ha respondido. Es que pone usted aquí una cifra 3,5 cero Entonces yo no sé si son 35 mil o si son millones mil y se le fue un cero. Especifíqueme, por favor, para en todo caso poder plantear bien la pregunta a los contadores. No, José
2: Gómez, si son tres son y medio millones para físicas y
1: treinta ah, okay.
2: millones para morales. Bueno, entonces... que son los ingresos? Pero igual no sé cuál
1: sea su pregunta. Bueno, la, la, la formulo. Dice, persona física reciclo tope, yo imagino que es eso, tres millones quinientos... De... Tres de millones de pesos. Anuales. Sí. Incluye sí. actividades empresariales, honorarios, arrendamientos, salarios e intereses. La pregunta, en actividad empresarial, la página del SAT no me permite dar de alta más de una actividad en actividad empresarial. ¿Me podrán ayudar con sus comentarios? Porque ya intenté en varios buscadores y no he podido.
0: Es el
1: aumento, este contribuyente ya existe, nada
2: más va a aumentar las obligaciones, o es un contribuyente nuevo. Sí, porque realmente si ya trae... Si sí, las, las obligaciones no debieran tener problema para el aumento por actividades empresariales O si es nuevo, don José Gómez, por favor, contador, sí, explíquenos si sí, cómo está el tema para esa parte sí Porque a mí me parece un tanto cuanto extraño que no le permita el aumento de obligaciones De un régimen
1: como es el general de actividades empresariales
0: No debería tener problema Así es
1: bueno, pues en realidad los, a nosotros ya se nos acabó el tiempo y con esto nos despedimos, agradeciendo por supuesto a toda la audiencia la generosidad de su eh, participación. Ah, dice eh, el señor Gómez que ya existe.
2: Ah, ya existe. Esto significa que si nada más va a dar don José Gómez ese aumento, sí, métase con ahí contraseña y nada más de aumento para aumento. No trate de aumentar si es que son más de dos obligaciones en la, en la misma sesión si sí, hoy haga el aumento
1: de actividades empresariales y mañana cualquier otra actividad. Ahora sí nos vamos, contadores. Benjamín Luquín Robles, muchas gracias.
0: Gracias y muy buenas tardes.
1: Juan Ramón Olagues,
2: gracias. Gracias por la invitación, Luis llame Mercedes. Y como dijo el jardinero, sea, seamos felices mientras podamos.
1: <risa> gracias a usted por su atención. Hasta el próximo lunes.